0: Brasil.
1: Salve galera! Aqui quem fala é o Shima. E aqui é o Ark. E mais uma vez recebemos um convidado especial, ou melhor, uma convidada que vem nos ajudar a explorar as terras proibidas. Salve Judantas!
2: Boa noite! <risos>
1: É uma alegria tê-lo aqui mais uma vez, Ju, até porque Forbidden Lands, a gente sabe que é, no Brasil tem sido o queridinho dos pior zeros. E hoje você vai nos trazer o queijo, diz pra nós.
2: Ah, hoje eu quero estar tá batendo um papo, explicando um pouco sobre as. Ascend... Aliás, iniciar um papo sobre ascendências, né? Começando pelos. Famigerados humanos.
1: Peraí. Aqueles... Peraí, por que famigerados? Que história é essa? Eu sou humano. Você ah,
0: então... é humano? <risos> é,
2: mas. É. Eu segundo... entendi.
0: Que a gente se... prefere os cachorros, né?
2: É, com certeza. <risos> <risos> e eu tenho... E segundo a galera lá do Forbidden Lands, os humanos eles não são afluxos e cheio, não, né? Chegaram. Chegaram como invasores no, no terreno de. Da, das terras proibidas. Então né? já
1: tem uma inversão aí, né? Porque normalmente uhum. no, nos RPGs, vamos tirar aqui um exemplo, Star Wars. Star Wars, a maioria é humana. O humano é quem colonizou o espaço, dominou, botou pra correr os alienígenas. Em Forbidden Lands aqui, os humanos são os vilões?
2: É, parece que, parece que Star Wars também, é... hein? Essa conversa toda. comparação, É. <risos> <risos> É, não, não, não sei se bem vilão é a palavra, mas, porque tudo parece meio, meio mal aqui, né? Meio, meio ruim. Tudo cinza. Mas os, tudo um, tudo é, tudo. os humanos eles têm, eles têm as suas peculiaridades, né? São muito ambiciosos. aqui no, no, no. Eles chegam querendo demais, eu acredito. Chegam querendo tomar posse de terra de, que já tem dono, né? Já chega lá, tem uma galera... <risos> É, elfos anões orcs dominando aquele pedaço e eles já chegam querendo aquele, aquele meio até que então vem uma intervenção divina né para separar ali as terras e mandar aquela galera humana para um lugar e deixar a galera elfa ali naquele naquele outro lado é,
0: basicamente eles são ruralistas é tipo isso <risos> é, pode
2: ser
1: <risos> Mas
0: do que a vida
1: tem isso mesmo que normalmente tem no estereótipo do RPG eles são os exploradores eles são, são os colonizadores é isso mesmo
2: é um, um pouco disso quando eles quando eles a real que eles chegaram lá né eles chegaram porque vieram correndo de uma, de uma da, da, da antiga terra deles que que estava caindo por desgraça fala em vermes que estavam comendo a terra destru, destruindo ali o, o Deixando a terra imprópria para a produção. e tava perigoso para lá. Eles pegaram um, o barco, se meteram no oceano e foram guiados aí por um, uma, um corvo e uma, uma serpente. né? Daí que vem essa ideia do deus corvo e da, deus, da, e da deusa, deus, deusa serpente, que guiou eles para esse lugar. E aí eles encontraram né, um, um novo lar.
1: Então eles não são nativos das terras proibidas.
2: Não, não não são não são e daí aí essa ideia de invasão é, chegaram depois e já querem ser dono do pedaço
1: chegaram depois e quer sentar na janela né aí fica tudo é
2: exatamente <risos> exatamente e além do mais assim eles eles meio que se categorizam em três em três povos né um, os amienses os ailônios e os Aslênios. Então a gente tem esses, esses três povos aí.
1: E no que eles se diferem?
2: E. Uhum, porque eles se diferem. Os Amienses, na verdade, aliás, os Ailonios eles eram parte dos Amienses. Eles vieram juntos. Só que por, por confusão lá de divindades e desavenças ali com as suas crenças, eles acabaram meio que se separando. Começaram a ser perseguidos ali dentro da, de Amiendar. Pela congregação da serpente né, Que era o deus que eles acreditavam Que tinha, que tinha dado o caminho da, da, Das novas terras E aí deu uma, uma confusão Entre fés Eles se viram na obrigação de Debandar, né, fugir daquele lugar Porque eles estavam caçados para morrer E aí os ailônios Foram em direção ao norte As terras proibidas que Ainda não eram terras proibidas Era Corvandó e escaparam ali da, dos amienses, né? Da, de amiendar. Aí essa, essa separação, assim, amienses, Ilônios e, e os Aslenios, que vêm nessa, nessa confusão, que, que é uma parte interessante, né? Que vão, vão, vai ser explorada agora é, bem melhor, com o suplemento que está chegando aí do, do Bloodmesh que vieram de uma das terras ao, ao oeste, né? que, que hoje em dia elas são inacessíveis, são, pro, é, são são bloqueadas lá por uma é onde no mapa é verdade. onde
1: no mapa tem aquela cordilheira de, de montanhas é isso
2: é bem bem ao oeste que tem um tem uma o que chama portões das sombras. Ele fica pro, próximo do da tranca de ferro, bem no inferior é, esquerdo, no lugar inferior esquerdo ali do do mapa. Da, das terras proibidas essas duas essas duas é, aberturas ali o portão das sombras e a tranca de ferro né? a tranca de ferro seria o acesso a mina andar, que hoje está lacrada selada ninguém entra ninguém sai a não sei que se você seja um desertor um ou um, um, um foragido um fora da lei <risos> ou e essa a porta das sombras que o portão das sombras que está bloqueado ali por uma neve
1: misteriosa. Ô, Ju, e é, entre esses três tipos de humanos, existe alguma diferença de estereótipo, de biotipo, de fenótipo, ou eles são absolutamente todos iguais e só muda a origem deles?
2: Os. Acho que os Aslens. Os aslenes, eles têm uma aparência física mais diferente dos Amienses, né? Os Amienses, quando eu falo Amiens, eu falo tanto é, o Amiense mesmo, o, o Raiz e o Ilônio. Né? Porque eles ainda são o mesmo grupo
1: Raiz e né? <risos> é, <risos> é.
2: os Aslanes eles têm umas, umas coisas diferentes o tom da pele dele é diferente, é variado hum. e, e eles têm cabelos mais brilhosos também Ó, é. <risos> e tem também outras questões de como eles se vestem, como, que são é, uns tons mais barrentos e, e também tem a questão corporal, eles são menores e mais robustos, né, do que do que os ilumnes. Então, é, tem existe essa diferença sim corporal entre os azlendos. E essa e essa galera dos azlendos, eles têm também uma, uma uma coisa interessante. Eles são seriam os cavaleiros, né, da, da, da lore. Eles têm essa essa vibe de 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 é, como é que se diz. Uh, Sincronia com cavalos, essa, 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 essa ideia de. Os
1: Rohririns do Senhor dos Anéis. É. Isso, isso. Okay. Então
2: eles, eles trazem mais essa vibe aí. De...
1: Então eles têm uma total ligação com aquele, aquele arquétipo do ginete, né?
2: Uhum. É. Isso. Até falam bastante dos ginetes de Yaslênia, de, de, de
1: né? Ô, oh, animal. Ginete não, ginete. <risos>
2: eu Na verdade, eu não sei se é ginezes ou ginetes É tudo
1: com né? Vamos <risos> botar... <E, risos>
2: é. E dentro dos Aslanes ainda tem, tem subdivisões. Tem os Quardos e os Galdanes. galdanês Aí eu fico na dúvida. Se é galdanês ou Galdanes? Ah. E, é e aí, onde tá...
1: Entre um e outro?
2: Um é raiz e outro é Nutella.
1: <risos> Boa, show de bola. Ele foi Dentro dessa vibe de multiplicidades de tipos humanos, será se a gente pode entender que dá para incorporar perfeitamente os fenótipos e genótipos do nosso mundo, do mundo em que vivemos, tipo asiático, negro, alemão, é, mulato, o que quer que seja. Ou, ou, o Forbidden Lands ele não explora isso e a gente tem que presumir que todo mundo é igual.
2: Então é uma coisa que a comunidade, aliás, não só a comunidade, mas o, o, o próprio Eric, que, que, desenvolve, que desenvolve a Lore já passou pra gente. Tipo, A gente não, não... eles não querem que a gente se pregue a estereótipos com o nosso mundo, né? Eles querem que a gente meio que se... É, des, faça uma despedida dessas ideias, que a gente meio que, que tente pensar nessas pessoas como únicas. Então... Não diria que a gente tem humanos ali que tenham aparências é, asiáticas ou aparências ocidentais, né? Eu penso assim que são pessoas com diversidades, várias diversidades. Você vai ver diversos tipos, diversos tamanhos, diversos, diversas cores. Então,
1: é porque uma coisa ah, é muito interessante no cenário de RPG mundial atual é essa preocupação com... Inclusão social de todos os tipos uhum. né? é, A questão uhum. da mulher A questão do negro é... E aí a gente pergunta Do ponto de vista do jogo Se porventura, se é, eu quero jogar com um ouro né? Que Nos estero... é, tempos medievais corresponde ao negro Eu posso? Não, porque Quando vier lá do outro mundo Não tinha ninguém assim Então a pergunta é interessante porque talvez os nossos ouvintes, eles se sintam uhum. é, tipo, constrangidos de dizer assim, ah, nesse cenário de repente não tem, mas assim, aquele uhum. que quer jogar, ele pode ou tem alguma limitação de ter, em termos de cenário em termos de lore
2: não, não não Eu, é totalmente aberto se você achar que todos os humanos são negros, vão ser todos negros, não tem, não tem uma, uma uma especificação assim, pra, uhum. ou designação, assim, ah, não pode tipo, não tem, não, não faz sentido ah, mas o cenário é lá do, é feito por suecos não, não vai ter, não sei o não. que e
1: pode parecer que deixe ter uma não. pergunta como essa e uma resposta também é, porque as pessoas de repente acham que não está contextualizado, mas é importante contextualizar, porque eventualmente o mestre Sim. pode dizer, ah, isso não se encaixa no que eu, no que eu entendo do cenário e aí assim o mestre tem que ter a cabeça aberta também para entender que nós estamos num mundo de ficção né no mundo de fantasia Sim. nós estamos no RPG é o que importa é a diversão Sim. dos jogadores
0: é ah, eu... <coughs> É legal quando você tem já incluído né, no, na lore, mas também, vamos ser sinceros, gente. O é, mundo é ficcional, você pagou pelo sistema ou não, você faz o que você quiser no seu jogo. Né? Ninguém aguenta mais o é, racismo, tá ligado? Ah, tem que ser branco, pô, na moral, é ficção, pô.
1: Mas o pior é que nós ainda encontramos casos entre mestres e até mesmo ah, jogadores. Ah, eu já vi hein?
0: isso, e é tipo hiper escroto, pô. Qual o problema de um personagem ser negro ou asiático ou alguma coisa, tá ligado?
1: O alemão, o albino, é, o azul.
0: Não... Cara, é, o existe, mano. É. <risos> ah, não, cadê dizer, não até existe, mas não como...
1: daquele <risos> sei lá, né, daquele, daquele porco,
0: Sim. Né? Então, Sim. tipo, já não existe a parada. Qual o problema de, de tipo, ter uma você aceita que o maluco é verde, que o orc é verde e o outro não pode ter a pele bronzeada? É, não gostou, pega seus dados e vai embora. Exato, tchau. Exato.
2: <risos> Verdade.
0: Bom,
1: mas uh... seguindo o barco, eu pergunto pra você o seguinte. E qual é o contexto que os humanos têm em relação às divindades, essa parte religiosa do jogo? Sim.
2: Então, de dentro desses três povos aí, a gente vê alguns, várias Várias divindades, na verdade, que eles acreditam. Eu digo que tem uma antiga fé, que é a serpente e o corvo, e uma nova fé, né? Que aí tem até umas passagens lá no livro que falam que a galera que tá mais localizada ali no oeste, que os humanos, né? mas localizados no oeste. Eles estão eles ali meio que dividindo a sua fé em, em, em Zygolfer, ou Zygolfer, não sei como é <risos> que você chama, ou, e na Irmandade Enferrujada, em em, em né? E, e aí, essa galera tá mais ali para uma a atividade ferrugem e M, né? Que são juntas. E tem uma galera mais ao, ao, ao leste, oh, perdão, acho que é. Eu, tô, eu sempre me confundo com o leste e oeste. Mas é o lado, o lado, o lado pro, pro mar. É o lado pro mar. A galera que tá pro lado do lado para o mar, né? É que é mais envolvida com a com a, a, as divindades do corvo, é, a, a como é que se diz o meu Deus o nome da a donzela da estilha, né? Essa daí é uma essa daí é a nova divindade o corvo seria a antiga divindade e aí tem essa essa essas duas vibes aí. Ainda existe né a congregação da serpente ainda por aí em alguns lugares é, escondidinhas aí por algum lugar. Eles, eles também não, não se pronunciou muito, porque eles têm medo do, do, dos, dos novos. Da nova fé, que é o, a, a Irmandade enferrujada. Uh, e também tem, obviamente, as. Uh, uma cidade, uma aldeia, na verdade, uma, uma aldeia bem escondida do, da, da crença do povo, que se chama Corace. Essa fica mais. Essa, essa não tem uma. Abordagem profunda nos livros, mas talvez possa vir algum suplemento daí daqui a pouco, falando um pouco melhor sobre Corácia, né? Mas aí fala que é um. um, um como é que se diz? Um, um templo em honra ao Deus Povo,
1: né? Entendi. Então, na verdade, os humanos eles têm uma religiosidade própria. E essa religiosidade, ela não é meramente é, digamos assim de aparência, né? Ela tem efeito concreto dentro do cenário do jogo.
2: Tem. É, e acho que é o que fez as maiores guerras aí. Além de, de, de ganância por terra.
0: <risos> é, os humanos estão <risos> ok, né? Ganância por terra, guerra religiosa.
1: Uhum. <risos> é, isso a gente já tem no mundo no raial. É. Mesmo, né?
2: uhum. E... Além de, da, da galera humana, né? Ainda tem as suas crias é que, que foram é, produzidas ali, porque eles chegaram, os popularam ali, mas também eles eles se mixaram ali com com outras ascendências e principalmente com os elfos. Né, a gente é. tem duas.
1: Aí a gente pergunta: desse mato sai cachorro?
2: Então <risos> saiu.
0: <doido. risos> ver nota caramelo? <risos> aquela, pois é. aquela vaca malhada sim.
2: sim pois é e daí nasceram esses meio elfos né eles eles a gente tem duas designações os efêmeros que são aqueles meio elfos que, que tiveram que cresceram que que foram concebidos em Amiendar eles estão mais ligados ali com com os, os amienses mesmo e os, as crias élficas que, que, cre que cresceram ali e foram criadas entre os elfos que daí tem uma vibe mais druídica e tudo mais e os efêmeros tem essa vibe mais de feiticeiro eu vejo assim, sabe eu vejo mais eles pro lado dos feiticeiros e os, e os crias élficas. são tipo o Jeep,
0: de né, fêmero. puxa uns cristalzinhos né? é
2: exatamente
0: é, dá, aplaude o pôr do sol
1: Coisa amor, show.
2: bem assim.
1: E além dos meio elfos, o que é que nós encontramos aí dentro do matagal de humanos?
2: Eu não sei te dizer, mas eu, eu agora não posso te afirmar com assim ah. perfeição. Mas eu acredito que a gente também tenha um pouco da da, da do mix de anões com humanos Eita. que daí vieram os ogros. É, eu acredito que que foi teve esse mix aí também os ogros eles são essa 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 ideia aí de anões e, e humanos juntos
1: seria interessante imaginar meio orcs uhum. meio lupinos né lupinos e humanos ou seja uma
0: Mas, <risos> é bem louco né sei.
2: É. Lupinos tem uma lenda aqui é. E acha que na verdade não é, não é Tipo uma pessoa com lupino É uma pessoa com louco Aí vira o furry né Aí o, negócio, aí o bagulho tá aí é para é. é. é Aí virou um negócio louco é. Aí é proibido
1: Mas o jogo de... <risos> mesmo só permite jogar Com meio elfos né Que no caso seria humanos uh -huh. e elfos
2: certo. É humanos... Humanos... Não, você pode jogar com meio elfos Você pode jogar você só não pode jogar com ogos. não
1: Eu digo, é, dentro dessa miscigenação aí de humanos com outras ascendências, no caso, a única jogável e é mencionado no jogo é a dos meio-elfos, não é isso? Isso, isso, isso. Boa. E já que a gente tá falando de meio-elfo e ascendências, o que é que você nos diz aí agora? É, qual, como é que é o relacionamento dos humanos com as outras ascendências?
2: Ó... Oh. Eu acho que é um relacionamento um pouco, assim, tenso. Elas meio que não se cheiram, né? Não se cheiram bem. O
1: humano é o vergonha Mas... da história, né? Fica difícil né? é. a ela gostar dele,
0: né?
2: Mas o que diz, assim, sobre... Por exemplo, tem uma parte lá no, no, no livro do mestre que fala sobre as aldeias, como é que elas recebem as pessoas, né? Então, daí eu acho que tira um pouco das ascendências. Porque, de certa forma, quando começou a névoa, é, as pessoas começaram a ficar enclausuradas, né? Daí, quem entra, quem vem, quem vem ali depois do, do, desse, desse efeito névoa, né, é, tá trazendo novidade. Então, é visto com suspeita, porém também tá trazendo duas novas lá de fora. Então, é, as pessoas ficam curiosas. É, com receio, porém curioso.
1: A gente não sabe o que eles vão trazer, mas o que eles, é. o que eles vão trazer, seja de bom, seja de ruim, é novidade. Então tá valendo. Sim. Basicamente é isso.
2: Exatamente. E dependendo, talvez, de quais os humanos que você tá falando, porque ainda assim tem os, como eu falei, né, são, são, são três partes. Eu acho que as que são bem mais, assim, melhores, bem vistas, né? seriam mais os ailônios e os e os Aslênios. Muito mais os ailônios do que os aslentes. Tem até elfos que se dão até que acham até que dá, dá para dá para ter uma amizade, um acordo ali com os ailônios com os humanos. Tem outros que já são mais estritos assim, que, são, que não, não pode, essa galera aí não deveria estar aqui. Vaza.
1: E eu tava pensando exatamente nisso Se os humanos são tão carregados São tão complicadinhos, são tão cebosos Como é que se faz uma parte de Uma parte, né, um grupo de RPG né Vai ter um orquizinho Vai ter o cara que gosta de jogar com O Lupino, tem outro cara que gosta de jogar com O um Elfo e outro cara vai jogar com o um Mano Eles vão jogar né? tratando Pois <risos> é, cara O que é que, é que é. o cara mate, corta as orelhas do Elfo O Elfo
0: <risos> um mata do humano.
2: Eu acho que tu, eu acho que tu ah, tem... Mas
0: tem, tem um componente...
2: Tem, tem sintonia.
0: <risos> Quando você, sua vida depende do outro, meu amigo. Você vira o melhor amigo na hora. Uhum. É uma boa. É. Uma boa
2: e, e, e agora que você falou, agora no, a gente toquei nesse assunto, né? O humano é ser tão, tão sujo. Por que que tá ali naquele lugar, né?
1: Pois é, morta humanos. Tem... <risos> pois é,
2: mortos aos humanos. É, exatamente, tem uma galera de humanos que fala isso. <risos> Dentro dos do, do, do Ilônios, que são os que eu, que eu tiro pra os mocinhos, né? As mocinhas também. Tipo, tem uma galera ali dentro que diz: Não, aqui a gente tá fazendo coisa errada, a gente não deveria estar aqui. E é, é, são, são chamados ceifadores. É um grupo seleto ali dentro dos Ilônios que acredita que a não deveria estar ali e que ela merece a morte. <risos> Ou ser expulsa totalmente a galera Porque, de
0: boas ali.
2: Essa galera é como se fosse a irmã, os irmãos enferrujados, é, é, tipo, do, do, das irmãs do corvo, tá ligado? É uma, tem aqui as irmãs do corvo e tem uma galera lá dentro, que tá intocada lá dentro, que, que a galera não conhece, tá se juntando e tá querendo montar maldade
1: contra os próprios humanos. Deve ser uma galera com crise de consciência, na verdade, né? Pode ser. Eu acho muito interessante tudo isso, porque, assim, por mais que a gente tente entrar na lore do jogo, né, entender as, como é que funcionam as ascendências, as fés, as tretas, no final das contas o que importa é a grande diversão, né? É, mas é importante que a gente entenda dessa dinâmica, para que caso se queira jogar com profundidade, com imersão, né, até dentro da mesa do jogo se interprete esses conflitos. Porque se de repente... É, um elfo hum. ou meio elfo tá lá e se sentindo incomodado com a presença do humano, apesar de o Arthur ter falado que a confiança e a necessidade de confiar acaba sendo importante. Mas vira e mexe pra dar aquele temperinho na mesa, tem que ter aquela tretazinha saudável entre jogadores, né? Pra animar a mesa do mestre, é
2: assim, com certeza. Quem sofre meu irmão, <risos> ele joga de lupina. Ele joga de lupino num grupo de humanos. Eles ficam chamando lupino de saco de pelo cachorro,
1: Toda hora. Cachorro molhado e por aí vai, né? É, e por aí vai.
0: É, é o bullying ali, né?
1: Exato. É o um bullying saudável. Sim. Sem isso a mesa não tem graça, né? Porque, é, agora, agora... porque sem graça já baixa a nossa vida, né? A vida do mundo real.
0: É, agora.
2: Pois é. E eu acho assim que a termos de mecânica, também os humanos, eles são interessantes, porque eles têm um talento, né, que se chama adaptável. Já falando em mecânica assim, para quem quer, para quem quiser jogar com o um humano. É, o talento ele permite você meio que dar um drible na, na, na regra ali. Você, se o seu seu mestre propôs a você fazer um teste de movimentação e você tem uma outra uma outra skill uma outra perícia que você tem mais pontos e que você tem uma boa justificativa né ah, mas eu posso jogar potência por causa disso e disso e disso e daí seu, seu mestre vai avaliar e tu pode gastar um pontinho de força de vontade e no lugar de você roubar, roubar. Ou, de, roubar de você rolar a, a movimentação você rola a potência Algo assim. Depende do mestre. Depende consegue... da... ah, isso, isso daí é. é,
0: é eles mecanizaram o choro do jogador, né? É, é isso.
2: É, e é, você consegue roubar. ou rolar. <risos> você consegue rolar outra perícia.
1: Aquele eu acho nerd, esse negócio. Aquele jogador nerd, né, que fala assim, a bala, quando ela vai contrária, o vento, ela pode mudar de rota e fazer uma curva e vai acertar, assim, três pessoas uhum. ao mesmo tempo. Mas eu consigo imaginar é... uma situação como essa. De repente, aquele jogador forte, sei lá, um guerreiro, bombadão, ele diz assim, eu vou intimidar, não com intimidação, mas usando potência, eu vou mostrar meus músculos, né? Aí o humano poderia fazer isso, né, intimidar. Não com intimidação ou manipulação, sei lá, quais são as perícias aí, mas utilizando a, a, alguma perícia relacionada a força, né? Seria basicamente isso.
2: É, é meio que manipular, exatamente. Você dizer uma outra perícia que você quer rolar, dar uma justificativa. Gêmea aceitou, é isso aí. É bom, é, é bom porque a justificativa sempre sai é
0: engraçada. <risos> eu, eu, eu gosto da criatividade. O cara é, o é criativo, rapaz. Eu acho interessante
1: que assim, no, alguns tempos atrás, em que o que preponderava era a, as regras, né, é tipo assim uma ideia mirabolante e resumida nos dados assim que acabava não espelhando a narrativa do jogador. Mas com Isso. a evolução do RPG, a descritividade da, do movimento, da perícia, do que o jogador quer fazer, acaba tomando proporções bem melhores e, e outra coisa. Talvez é, o mestre devesse se conceder até bônus, né? É, Para os jogadores um dado a mais Ou diminuição de uma dificuldade Caso a dificuldade fosse alta Para que o jogador pudesse, com uma ideia muito criativa Obter o, o sucesso né? Eu acho isso importante também
2: ah, eu acho que vale a pena sempre a narrativa em cima da rolagem. Pois é. Aprendi isso lá no grupo. Estou <risos> aprendendo eu todo dia, todo dia eu aprendo alguma coisa com aquelas pessoas ali. Mas eu acho que a narrativa é muito importante, porque é a que dá um brilho no olho, que é que a pessoa, é o, assim, o sentimento de que aquela sessão rendeu, sabe? Eu vejo quando acontece mais essa interpretação, todo mundo diz nossa, como aconteceu coisa. E tu fica com aquela sessão na cabeça, parece que tu viu tudo, tudo aquela, aquilo acontecendo.
0: Ô, Ju, então,
1: você, narrativa, você vê é, um olhar de facilidade jogar com o humano ou depende da mesa, depende do jogador, Que nós somos humanos, então assim, interpretar o humano já é da nossa natureza. Mas é isso mesmo? É fácil jogar com o humano? Ou tem alguma dificuldade narrativa para isso no jogo de Forbidden Lands?
2: Não, eu acho, é, eu acho que é razoável. Assim, ó, uma coisa que eu acho interessante é você pensar o que, que você quer jogar, né? Não pensando no combo, mas assim olhando pelo, pela pela habilidade nativa do próprio do atributo chave do próprio humano, né? Ah. Se você ele é ele é forte com empatia, então se você quer um, um, rolar é, mais nesse nesse lado, né? Ser mais uma pessoa que, que desenvolve as skills de empatia, então é, que, que vão ser manipulação, atuação, cura, a uh... Adestramento, essas coisas, você quer esse, esse foco, né? Então, talvez, um, um direcionamento que eu digo, mas não quer dizer que seja um impeditivo de você fazer qualquer outro personagem. É, o humano é uma, é, uma, é uma boa classe. Ela tem essa abertura aí. E profissão típica pra ela vai ser todos. Você vai ver
1: lá. É, o humano, ele, ele, quando você olha o, as profissões do foco, todas elas se encaixam. Né, com, com a ascendência humana. É bem interessante isso.
2: Isso. Por isso o talento adaptável. É. Os caras adapta, se adaptam a tudo.
1: Nada mais justo. Mas é o, que, o que eu percebo é que muitos dos casos em que se opta por um humano às vezes também tem um pouquinho de preguiça do jogador que não quer passar um tempinho ali imaginando como é que seria interpretar um lupino, como é que ia é interpretar um orc. Porque demoraria um tempo para fazer um, um background aí e e pensar como é que seria na pele, né? Eu mesmo vou confessar pecado, né? Eu já joguei com mano só para não ter que pensar como é que jogaria com outra... Mas <risos> <risos> é mais cômodo, cara. Às vezes o jogador quer ficha pronta, não quer gastar tempo nem lendo o sistema... E às vezes a pessoa pensa, jogar com humano aí, qualquer um, humano guerreiro. É o estereótipo mais básico que tem, né? Humano guerreiro. É mais de correr, não demanda, não demanda roleplay, é só matar, pilhar e destruir, é o tanque do grupo.
0: É porque eu acho que não só no Forbidden, né, mas em vários outros RPGs de pegada medieval e tal, você tem outras raças você sempre acaba conseguindo fazer alguma coisa efetiva com o humano, entendeu? O humano ele não é necessariamente nada, então ele é muito moldável.
1: Eu já tive a oportunidade de mestrar Reinos de Ferro e, de fato, assim, eu até acabei é, me pegando, tendo consciência de que inevitavelmente sem querer querendo, eu acabava discriminando algumas outras raças. Por exemplo, tem o, o Gober, que é tipo o gnomo ou o goblin lá do Reinos de Ferro. E aí eu acabava brincando, chamando Ei, sapinho, vem cá, ou né, né, o, o azulão que tinha lá um troloide que era como se fosse um, olo, um troll né, e acaba que, porque também lá o ser humano é maioria né, ele é dominante, então acaba tendo um pouquinho desse, né, o Forbidden pelo jeito é diferente, porque no Forbidden eles são os antagonistas né, pelo menos assim deu a entender né, mas é uma opinião minha
2: ó oh, você vai descobrir que tem tanta antagonista você <risos> vai você vai, vai se surpreender eu acho que todo mundo tem um tem um tem um, um segredo sombrio aqui a todas as ascendências ah, 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 ah. eu amo de paixão as o a ascendência é orc então ascendência é orc pra mim
1: cara quando eu tenho defeito no, não quando eu, penso orcas, <risos> eu penso nos orcs do senhor dos anéis aquelas criaturas ali bombadonas cara de mal assim.
0: é, mas eu vou falar É... Essa parada de jogar com orc tá virando tendência, né? Até D&D já, já adotou isso aí. É, de, de... Inclusive,
1: a Dohan também, né? Já tem é, uma, gente, é há não. muito
0: tempo. Ah, porque, primeiro, é uma raça que ela sempre foi antagonista e agora tá na hora dos jogadores explorarem ela também, né? Ficar...
1: Mas eu tenho uma notícia ruim pra vocês. Hum. Sobre orcs a gente vai falar em outro ah, podcast. Porque o cara, nosso cara. podcast já, fi... já deu o nosso tempo, infelizmente... Já? Já? já Pois é, assim, quando começa a ficar bom, acaba, o zero cast é assim, quando você começa a ouvir, você tem um gostinho <risos> de quero mais. Então, Ju, você está novamente convidada a voltar aqui conosco, e no nosso próximo cast sobre Forbida Elementos, você vai falar sobre o que, Ju?
2: Eu espero que eu vou falar sobre os elfos, né? A gente já, já falou um pouquinho ali das crias élficas, a gente pode falar agora, puxando a chamar o fio dos
1: elfos. Como o Arkion falou, né, aqueles rips, né, que puxam um cristalzinho, né?
0: <risos> é. Tem então, umas
1: explicar, plantinhas. Né? Pois é, venerar o sol, né, o nascer <risos> do sol. Vamos entender. Vamos entender que parte luz. Desfére. Pois é. Gente, o papo tá legal. Arkion, você quer se despedir da Ju?
0: Eu queria não, mas infelizmente
1: deu tempo. <risos> Pois é, então tá, a
2: despedida não, né? É, até tá logo.
1: Lá, né? Obrigadaço. É sempre um prazer tê-lo aqui. Você já é nossa sócia, sócia remédio de carteirinha. Então, esteja aqui convidada para o nosso, pod... nosso próximo podcast falando sobre os elfos. Galera, fica conosco, cola no Zero Cast, que em mais... logo em breve teremos mais Zero Cast Brasil. Um abraço a todos e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau!